0: ¿Cómo están? Perdonen, porque yo quería rodearme de unos discípulos devotos. <risa> místicos, místicos. Así, totalmente arrobados en Dios. Pero bueno, uno, uno, uno no se puede quejar de lo que los maestros le mandan a uno, ¿no? <risa> y hay que agradecerlo. Les habla Rubén desde eh, CDMX de los Estados Unidos mexicanos. Eh, vamos a continuar trabajando el Krishna Dharma. Hoy específicamente ya entramos dentro del tema de Krishna, porque las actividades anteriores fueron preparando esta actividad de Krishna. ¿Por qué? Vamos a hacer... Así es una técnica que ideé, no sé si me va a dar el resultado que espero, era primero abordarles lo necesario del Mahabharata y llegar hasta la información necesaria para poder entender el Bhagavad Gita. Bien, entonces ya esa etapa la concluimos. ¿Están claros hasta allí? Sí. Muy bien, entonces ahora estamos empezando otra etapa que es meternos dentro de la vida de Krishna. Esa es otra vertiente, ¿verdad? Y la tercera va a ser meternos dentro del Bhagavad Gita, propiamente dicho. Porque si no hacemos las dos vertientes anteriores y las trabajamos, no van a entender. Van a decir que entienden, como la mayoría de la gente. <risa> que dicen que entienden no están entendiendo pero nada, ni papas papa están entendiendo. Bien, vamos a ver si la técnica me funciona. Hay comentarios, no quejas, de que confunden los personajes que los nombres que esto que lo otro. Es normal, no se quejen por eso, pero eh, la mnemotecnia que estoy utilizando es repetir y repetir y repetir los nombres y decir quién es cada quien, así de esa manera, sin ustedes preocuparse mucho, por osmosis vamos a decirlo de esa manera, se les va a ir pegando y sin darse cuenta van a empezar a manejar la terminología, los nombres, los lugares y una cantidad de asuntos. Para entrar dentro de la radiación de Krishna, les pido la opinión de ustedes si les parece bien que hagamos una cortísima invocación sí. con la llave tonal de Krishna, ¿verdad? Sí. Que ¿La tenemos preparada? Sí. Ah, qué bueno. Gracias. Bueno, cierren sus ojos. Invocamos la presencia de Dios en cada uno de nuestros corazones. Y la presencia del Señor Krishna A que asuman el mando, el control y el poder en esta actividad Y que su presencia venga y nos asista Y se expanda esta radiación por todo México, todo Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Europa África, Asia y Oceanía. Gracias, Padre. Bien. Eh, la, con respecto a las llaves tonales, ya pues tenemos disponible el libro de las llaves tonales, Hay en una parte, dentro del libro, estoy hablando del libro digital, ¿verdad? Donde usted le pone Krishna y ya le sale la llave tonal. El nombre, el autor, todo lo referente, el lugar del retiro, a veces está, se sabe, se pone, y si no, también. Bien, entonces, comienzo prácticamente todas las partes del Gita, utilizando unas palabras proféticas de mi madre Nora Belén Vázquez Toledo de Cedeño, que dice algo que resuelve mucho. ¿Por qué? Porque vamos a hablar y hablamos dentro de este seminario y en otros también de tantas cosas que parecen increíbles y no falta quien diga, ¿Y quién va a creer en eso? Pero eso parece increíble. Pero ¿cómo usted va a creer en eso? Entonces, mi madre, te digo, tiene la llave a la solución. Ustedes se lo pueden aprender de memoria. Estamos en la metafísica para, para creer, creer en lo que nadie cree. Ya, punto. Entonces, que no lo cree, bueno, no se meta a metafísico. ¿Usted quiere creer en todo eso? Métase a metafísico. ¿Verdad? Bueno, es un poquito... No, esto por supuesto, esto no trabaja de acuerdo a los procesos lógicos, esto no trabaja de acuerdo a la razón, pero es, tiene su sentido, no sé si ustedes lo capturan, ¿verdad? Sí. Tal vez no para aplicárselo a todo, pero esto que estamos narrando, pues, no son inventos, no son canalizaciones, son sucesos. Eh, en la última actividad que es la narración de todas las vivencias que mi persona ha tenido en la India andando por estos lugares de Krishna, ustedes van a ver que esto tiene un fundamento histórico importantísimo. Muy bien. Bien, vamos a hacer un repasito de algo que siempre es importante tenerlo claro. La Total o el total de toda la información lo abarca la cátedra de Krishna Dharma. Si lo fuésemos a editar, editaríamos el libro con ese nombre. Y adentro con el Bosquejo del Mahabharata, Krishna, que es el libro que vamos a comenzar hoy, que es el segundo nivel, y después el guita sencillito que vamos a tener. Dos actividades dedicadas al guita, pero no, no dos actividades en exclusivas dedicadas al guita. Al guita lo estamos trabajando desde el principio. Se trabaja, es un objetivo general durante toda la cátedra. Siempre estamos hablando del guita. ¿Por qué? Porque aunque sea un libro aparte, se llama Guita sencillito. Primero que nada porque solamente es el guita simplificado. Por eso le puse guita sencillito y le quité palabras todas que no se puedan entender. Hoy vamos a comenzar el segundo, lo están viendo allí, el segundo libro dentro del meta mega libro llamado Krishna Dharma. Todo en aras de que ustedes puedan comprender. Todo esto que aparentemente es muy complejo, pero a medida que se va trabajando, eh, no se le va viendo tanto la complejidad. Muy bien, vamos a ver Krishna. Ahí está Krishna, tenemos, ¿dónde lo pusieron hoy? Aquí, mira, tenemos allí un batik, batik de Krishna. El supremo avatar. Oigan esto. A lo mejor no se oye fácil, no se oye fácil, no se lee fácil y no se entiende fácil. Encarnación de para Brahman, Ishwara y Atman. De una sola vez.
1: O sea que es como si Krishna hubiera pasado para Brahman, Ishwara, Atman, Krishna.
0: No. Dentro de él está metido el Atman, el yo soy. Dentro de él está metido Ishwara, que es el dios de todas las religiones, y dentro de él está metido para Brahman, que es lo absoluto.
1: O sea que él es eso, pero físicamente.
0: Sí, encarnado. Y por eso los maestros ascendidos, en las enseñanzas que hemos heredado de Geraldina Inochente para la, la era actual, ahí se dice que es el primer... Cristo encarnado de la historia de la humanidad. No, no, espérate, eso hay que irlo digiriendo poco a poco. Y él es misteriosísimo. Dice el Gita que tan solo pensar en él, él viene. Sí. ¿Por qué él está en todo? Bueno, esto lo vamos a ir desglosando y lo vamos a ir eh, viendo. Octava encarnación del señor Vishnu. También de Shiva y de Brahma. No quedó nada. No le dejó nada más nadie. Se lo agarró todo. Uno de los primeros seres divinos desenvueltos encarnados en la tierra por eso lo que ustedes van a ver hoy le puse primero las frases de norita de mi madre porque parece como increíble pero yo he estado en todos los lugares que les voy a narrar ahora lo único que no les voy a poner las fotos se las voy a poner en la última actividad porque si no se hace interminable la actividad muy bien oír o leer la historia de Krishna hace que todos los vórtices mentales desaparezcan. Sí, yo estoy rezando para que ustedes les pase eso. No, no sabemos. Yo he pasado todos estos días decretando de que Krishna me los componga.
1: No, pero ¿cómo?
0: Pero no, yo lo tengo que ver manifestado.
1: No ver, no creer.
0: ¿Cómo, cómo? Con la lista va a estar No, con la sí. Es que aquí hay algunas personas que necesitan más ayuda que otras.
1: A lo mejor son unas cinco leídas de libro.
0: Sí. Bueno, entonces, desaparecen los vórtices mentales. También los deseos que hacen desdichado al ser humano. Oye, esto es mucho. También que la mente se libere de todo pensamiento perturbador. Esto es cierto, esto funciona. Que se piense solo en el Ser Supremo, o oh Dios, y que solo se busque la compañía de devotos del Señor. Esta frase pues la elaboré sacándolo de todos los libros que hablan de Krishna y extraje todo. Sí, ya voy a contestar la pregunta. Todo lo que hace falta para componer esto de cuántas cosas nos puede dar hablar y realizar la actividad de Krista. Muy bien, no. la persona que está preguntando por las redes.
1: Mara Otero, ¿por eso en la línea discipular de Yogananda, Krishna va hasta arriba de la línea discipular y después Jesús?
0: Bien. Compe poner a competir los a los maestros no me gusta. Acuérdense que ellos trabajan en el plano búdico, en el plano búdico todos son unos, y es en la mente de la, del plano mental inferior o concreto, hacia abajo donde uno tiene jerarquías, puestos, quién va arriba, quién va abajo. Bien, ella me pregunta de algo que a lo mejor muchos de ustedes no saben, pero se los voy a explicar. Yoga Ananda, Yoga Ananda, porque es Ananda la palabra, por eso el acento va en Yoga Ananda. Bien, quiere decir, Yoga quiere decir unión con Dios y Ananda quiere decir felicidad. La felicidad de la unión con Dios. Sí, qué, qué hermoso. Ellos tienen en sus templos los maestros de su línea discipular Y tienen dentro de esa línea discipular a Krishna y tienen a Jesús, bien, es como que si nosotros aquí en Occidente, un cristiano que le guste el hinduismo, tuviera que poner a Jesús y a Krishna, lo más seguro es que ponga primero a Jesús y después a Krishna, y un hinduista si tiene que poner a los dos, pondría primero a Krishna y después a Jesús, ¿me entiende? porque nos estamos encaminando hacia algo hermoso, grandioso. Y es lo siguiente. Piensen que, ¿cuánto? Tres mil años antes de Jesús, ya se sabía de Krishna, ya había encarnado, ya había hecho todo como avatar de Dios. Entonces, no puede irrumpir otra religión a decir, no, que el único avatar o el único enviado de Dios es este otro. No puedo decir eso del señor Gautama porque los budadarmistas no se ocupan de hacer esas cosas, ¿verdad? Pero también vamos a ver los islámicos que dicen que el único profeta es Mahoma. Bien. Tenemos que ir a un punto donde converjan todo esto para no guindarnos a pelear entre las religiones. Y no se pongan algunas personas con separatismos, porque Jesús enseña, amaos los unos a los otros. Sí, lo repiten. A mí no me gusta que lo repitan, porque lo repiten pero no lo hacen. Entonces odian a los evangélicos, odian a los hinduistas, odian a los New Age, señores, no se puede hacer eso. Y estoy muy de acuerdo, han habido dos papas, los que más han resaltado la, el vivir religiosamente, ecuménicamente. Han sido Juan Pablo II y por supuesto el Papa Francisco, que están tumbando esas divisiones, y el Papa Francisco tiene un video donde salen personas de diferentes creencias dentro de esos hinduistas, del Buda Dharma, etcétera, exponiendo una unidad. Y esa unidad nosotros, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista eh, filosófico, la tenemos fundida en la metafísica. La mayoría de nosotros somos cristianos, católicos. Siempre hago la aclaratoria, porque por cristianos también se pueden entender evangélicos. Pero me estoy refiriendo a ser católicos, ¿verdad? Pero eso no nos impide a nosotros eh, estudiar, comprender, analizar otras creencias, Miren, les voy a contar algo. En la biblioteca del Vaticano encontré el libro de Buda Dharma, mejor escrito que yo he conseguido en toda mi vida. Sí, sí. Son impresionantes porque han estudiado profundamente y seriamente el Buda Dharma. Cuando digo Buda Dharma, me estoy refiriendo pues, al budismo. Así que, Mara, tu respuesta, la respuesta es que sí, ellos tienen a Krishna dentro de la línea de discipular ellos los seguidores de Paramahansa, Yogananda. Y bueno, ellos ponen a Krishna adelante porque son hinduistas Y ya también les respondí, si lo fuéramos a poner nosotros, ponemos primero a Jesús. Bien, no hay problema. Cada situación de la vida de Krishna es una lección para nosotros. Eso es lo que vamos a ver ahora. Puras situaciones, desde que él nació hasta que ascendió, y nos dice qué es lo que debemos hacer, ya que Krishna está en cada humano como su ser divino. Bien, fíjense lo que dice el Gita, y esto es muy cierto, donde y cuando sea que se deje de saber y cumplir el Dharma, donde se niegue el Dharma, sea una época histórica, sea un país, sea una familia, sea una ciudad, donde sea que se deje de cumplir y de saber el Dharma o la enseñanza eterna, la ley o la justicia, y hay peligro que el negativo, el negativismo, la ignorancia, la anarquía o la injusticia, lo destruya todo, yo, el ser divino, encarno de nuevo. Esto pasó con Jesús. El ser divino encarnó en Jesús en una situación que se estaba viviendo en el Medio Oriente, con la invasión de los romanos y toda esa historia. Igual pasó con el señor Gautama, igual pasó con el señor Cristo. Esta frase o esta afirmación es muy importante que la mantengan en la memoria, porque esto es para hacer eh, alusión a esto en muchas actividades que uno da. Bien, entonces vamos a ir de una vez al nudo, el gran nudo de la vida de Krishna, que es con Asura Kamsa, el malo. Bien, su nombre es Kamsa y el, la otra mitad del nombre, Asura. que ya saben lo que es Asura, Vamos a trabajar vocabulario, sí. que es, que es demonio. un demonio. Generalmente, los Asuras son los que están en lo inmanifiesto, antes de la creación. Vienen de la oscuridad. Entonces, Asurakamsa el malo. Vamos a empezar por allí. Era un Asura o demonio, rey de Matura. Matura fue donde nació Krishna y donde vivió. Hijo de otro Asura que violó a su madre. O sea, la madre de Asurakansa fue violada por un Asura. Bien, y ella, la madre de Asurakansa, era la esposa del rey de Matura, de Matura. Estamos, Sí. sí. llamado Surásena, es el padre de Asurakansa, a quien Asurakansa destronó. Pero si era un Asura, Asura Kamsa tenía al pueblo sin comida, sin medicinas, sin libertad, oprimido y masacrándolo, como actualmente existen muchas personas con poder. Y no vamos a entrar en detalles, no vamos a nombrar a. No, no, porque aquí no vamos a dar. Esto no es, es una clase política. Muy bien. Entonces, bueno, aquí está una foto de Asurakansa, el malo. Bien, ¿están ubicados? Sí. Bumi Devi es la madre tierra, como la madre divina, pero en la tierra, ¿verdad? Al ver la situación de Adharma, ¿saben lo que es Adharma? No enseñanza. La negación del Dharma. Miren que poquito a poco están manejando el vocabulario. En, al ver la situación de adarma y sufrimiento en que vivía Matura, dijo: No lo acepto. Wow. El problema, el problema es que lo reciben en la actividad y ustedes también terminan con un suracanza que los maltrata y ustedes no dicen no lo acepto. Y resulta que mamita Connie se los enseñó. Y no lo usan. Vamos a hablar hartas veces de eso, porque uno de los planteamientos del Bhagavad Gita está en no aceptar el mal. Y no entiendo por qué se quedan dormidos y no actúan. ¿Cómo el temor puede anularlos? ¿Cómo el temor puede.? Paralizarlos, frizarlos, congelarlos. Y no hacer algo tan simple que enseña Connie Méndez de decir, hacer y hacer cumplir el no, lo acepto. Ahí les va el fuete. Entonces, Devi decidió ir a Ishwara, que es Dios. Isuara no es el nombre de Dios. Es una palabra que describe a Dios. A pedir que una encarnación de Vishnu, que es el preservador dentro de Dios, encarnara para corregir las maldades de Asura Kamsa, el malo. Esta es una situación que puede suceder en cualquier parte donde reina el mal y existe la oportunidad para exterminarlo. Muy bien, aquí tenemos a Bumidevi, la madre tierra. Mira que lleva el trigo, un ramito de trigo, ¿no? Ese símbolo de la tierra. Seguimos, muy bien. Va a su Va a Rey de los Vrishnis, es el padre de Krishna. O sea, Krishna es hijo de un rey. Krishna es un príncipe y posteriormente, después de la guerra del Gita, del Bhagavad Gita, el, ¿cómo se llama la guerra del Bhagavad Gita? Kurukshetra. El Kurukshetra, él asumió ser el rey. Padre de Krishna y Balarama, que se casó con Devaki. Asura Kansa era hermano de Devaki, usurpador del trono, y él los apresó los puso presos y le mató a todos los hijos que les iban naciendo ¿pero por qué? para que no heredaran el trono muy bien pero cuando nació Krishna los guardias de la cárcel se durmieron y Vasudeva escapó con Krishna en medio de una tormenta atravesó el río Yamuná que se abrió para darle paso y cambió a Krishna por la hija de Nanda, el rey de los pastores. Para que no mataran a Krishna, el papá, de una manera mágica, se abrieron todas las puertas y ventanas, se durmió todo el mundo en el palacio y él pudo escapar con el niño y llevárselo al rey de los pastores. O sea, Krishna, por tanto, por su padre de sangre como por su padre adoptivo, heredaba reinos. Y esto es historia, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿por qué le empezó a matar todo eso? ¿Por qué mató a matar los hijos? Porque el día de la boda iba el cortejo con cientos de elefantes, miles de personas, músicos. Ahí está el cortejo. Y en medio del cortejo se oyó una voz en el cielo que le dijo a Surakansa: El hijo de tu hermana te va a destronar y te va a matar. Y va a heredar el trono. Entonces Surakansa sacó la espada para matar a su hermana y a su cuñado y a todo el mundo. Pero hicieron si a Sura. El malo, claro. Muy bien. Entonces los mete en esta cárcel y los niños iban naciendo y venía huracanza se los robaba y se ve que están en la cárcel. Esa cárcel existe todavía. Lo único que tiene unas medidas de seguridad tan grandes que no se puede tomar foto, película, nada, pero ni escondido. Y ustedes saben que nosotros nos arreglamos <risa> para tomar fotos escondidos. Ahí no hemos podido porque te la quitan en la puerta y tienen tres requisas con unos policías con unos chatrias así de dos metros de alto no te estés enamorando de esos chatrias porque lo que dan es miedo pavor muy bien es que no puedes porque no te la dejan pasar y te revisan con máquinas electrónicas si sí, todo no, no puedes ni que te lo metas aquí en el lugar secreto de las mujeres. No te lo permite. Bien. A pesar de todas las matanzas que a Surakamsa el malo le hacía a los hijos de Vasudeva, Vasudeva se mantenía en perfecta armonía. Era un hombre sabio. Y dicen los libros sagrados: para un gran santo, nada existe que sea inaguantable. Bueno, hay personas que aguantan y soportan Entró una persona y por la puerta. Eh, y aguantan. O sea, no hay nada inaguantable para un gran santo. Una persona sabia conoce que no debe buscar nada ni bueno ni malo, sino que debe tomar las cosas como vienen, con una mente serena. Nada quebranta su modestia cuando esa persona decide actuar con desprendimiento. Y para una persona cuya mente se halla firmemente en el ser divino, nada le es imposible. Esto hay que meditarlo mucho pues esto tiene mucho contenido y es al mil por ciento metafísico. Y eso hizo a surracanza Mantenerse y no fue en vano, porque no sabes todas las maravillas que sucedieron. Sería Dime. que estaba como en un estado de lo que le llamamos aquí de la inmutabilidad. Que le llamamos aquí, no, que decimos nosotros estaba en la inmutabilidad eterna. De la existencia pura e imperturbable. Muy bien. Cuando nace Krishna, se aparece Vishnu y le dice, este es mi niño. Miren cómo no quiero comparar para nada, pero son historias que se asemejan a lo que sabemos de Jesús también. ¿Verdad? Que aparece el arcángel Gabriel, que anuncian los nacimientos de ese... Sí, exactamente. Entonces, esa cueva, esa cárcel, es como la gruta de Belén, ¿verdad? Una cárcel oscura, eh, ahorita, bueno, tiene luces, y hay una anunciación. Bien. Vishnu es la manifestación de Parabrahman, es el que preserva, es la parte de Dios, es el nombre que se le da a la parte de Dios que preserva el universo. El universo tiene un creador, un preservador y un absorbedor o destructor. ¿Ya? Bien. Son tres aspectos de Dios. Entonces, el preservador del universo, el que preserva todo para que no se destruya, esa parte se le llama Vishnu, ¿verdad? Y es el director del segundo rayo cósmico, el rayo dorado cósmico. ¿Sí? sí. Pues existen los rayos para la Tierra y los rayos cósmicos. Bueno, ¡ah, qué lindo! Ya sabía que me iban a decir eso muy bien. Vasudeva sabía que en Gokul, atravesando el río Yamuna, en la última actividad les voy a enseñar fotos de Gokul, el río Yamuna, yo no sé si ahí puse alguna. Entonces estaba Nanda, el rey de los pastores, con su esposa Yasoda, que pues, según lo que iba a hacer ahora, eh, Vasudeva se iban a convertir en los padres adoptivos de Krishna, para que no lo mataran a Surakamsa, Muy bien. Y ya soda el mismo día, a la misma hora, en el mismo minuto que nació Krishna, le nació una niñita llamada Yogamaya. Y se propuso cambiarla por su hijo Krishna. O sea, salir de la cárcel atravesar el río porque Gokul está al frente de donde ellos vivían y cambiar a los niños.
1: ¿Y Nanda sabía que el señor Krishna era como el Cristo encarnado? No.
0: Cuando él vio, Nanda, todo lo que estaba pasando, se dio cuenta que lo que sucedía no era normal. Que había algo divino además. No solamente eso. Krishna desde chiquitito empezó a chingar. Ya van a ver toda las chingaderas de Krishna. No saben. Ya va. Esto es lo que está en... Sí, chiquito pero picoso. Ok, bien. Entonces ya saben que cambiaron a los niños. Muy bien. Entonces aquí vemos el papá de Krishna escapando porque lo ayudó pues el cosmos se quedaron dormidos todos los guardias, tipo como la bella durmiente cuando se duerme ah, como un Todo, todos esos cuentos están tomados estas historias, estas son las historias más antiguas de la humanidad él pudo salir con el niño pero el río estaba crecido el río Yamuna ¿verdad? y tuvo que atravesar, entonces cuando iba a atravesar el río, se abrió el río y le dio paso. Como, como, Moisés. como Moisés, sí, todas estas historias se repiten. ¿Me van entendiendo? Bien. Y ahí lo llevo, lo vemos pues llevando a Krishna para que lo pueda cambiar. Y se trae a la niñita Vasudeva, le cambia a Yasoda, su hija su hija Yogamaya por Krishna miren las dos niñitos lo están viendo les hace close up a, los, a nuestros para que puedan ver ¿sí? bien gracias llegó a Surakansa a matar el niño que había nacido pero la habían cambiado y cuando agarró a Yogamaya para matarla Yogamaya se transformó en la madre Cali. Oh,
1: ¡Oh! ¡Órale! ¡Órale!
0: <ríe> <ríe> Durgat Cali y salió con mil brazos, con puñales, flecha entra, y no sé cuánto. Entra. Y miren el azuracán allí Todo sí, todo nervioso. ¡Órale! <ríe> ¡Órale! Me encanta esta historia. Sí, para que no la matara. ¿Me están viendo? Sí. Qué lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ven ahí el papá y la mamá de Krishna. Sí, sí, Muy bien. Mírala el... cómo está.
1: Le sacó la lengua y de
0: todo. ¡Epa! Un momento. Tradúzcanlo a sus vidas. Ah, se quedaron callados, ya no se ríen. Tradúzcanlo a sus vidas y hagan lo mismo. Bien. Asura Kansa se da cuenta, pues, de lo que está pasando. Y se da cuenta que Krishna lo tienen del otro lado del río, con el rey de los pastores. Y le manda a Putana que no tiene nada que ver <risa> con la pala, o como que sí. Porque si no era Putana, era una hija de Putana.
1: <risa>
0: putana era una sura mujer que tenía, ¿cómo se dice cuando no es virtud? Lo contrario de la virtud. Bueno, eso es mucho castellano, que a lo mejor no no sé cómo se dirá, la antivirtud o la maldición. La Vi, lo contrario de una virtud, no, no es defecto, no, no, ella no tenía defecto. Vacío de virtud. Bueno, una palabra que sea lo contrario de virtud, no me acuerdo. Muy bien, la de, no, porque para ella no era desgracia, no. que en su seno la leche que tenía era veneno. Entonces le manda a Putana para que agarre a Krishna, le dé lo amamante y se muera. Y agarró Krishna cuando fue a chuparle el seno, se lo mordió y se murió. ¡Órale! ¡Órale! Por eso esta actividad, ¿qué nombre le puse a la actividad? Venciendo el mal. Porque toda la vida de Krishna son ataques y cómo él triunfa por encima de todo. Pero, por supuesto, la afirmación,
1: yo soy transformando todo mal en bien.
0: Muy bien. Resulta que la reina de los pastores, bueno, tiene su hijo, pues, aunque sea adoptivo, pero es su hijo, y este, se va con unas amigas a hacer un picnic, a conversar. Y para que el niño Krishna no recibiera sol, lo mete debajo de la carreta para protegerlo del sol. Y a le manda un Asura para que le saque la rueda a la carreta, le caiga la carreta encima y lo mate. Mm. Y Krishna te desarrolló una fuerza y no se dejó pisar por la carreta. Wow. Afirmación.
1: Yo soy la fuerza incontenible de Dios.
0: Cuando se hace uso de las cosas que Dios ha creado, como comodidades, joyas, atuendos, facilidades o salas VIP, no hay que cohibirse de ellas si no se están robando ni usurpando. No se las estamos robando a nadie. Dios ha creado todo para usarlo y uno no tiene por qué creer y nadie no ha hacerte creer que se le está robando a alguien. Bien, Yasoda, la madre adoptiva de Krishna, una vez le estaba dando de comer a Krishna, el niñito pues, el bebito, y Krishna se quedó con su boquita abierta. Y Yasoda, dentro de la boca de Krishna, vio todo el cosmos. Es mucho, ¿no? Sí, sí. Todo lo que se puede desear está dentro de cada ser humano. Y no hay que envidiarlo ni codiciarlo, solo hay que concienciarlo. Aquí vemos a la mamá viéndole la boca y el cosmos, mírenlo arriba, el cielo con el cosmos. Muy bien. La afirmación, yo soy conteniendo todo lo que hay en el universo dentro de mí. Bien, Calía es esta serpiente que estaba en el río y mataba a los ganados, a los pastores y era insoportable. Y Krishna, sabiendo esto, se montó arriba de un árbol, se tiró al río, llamó a la serpiente y la dominó para siempre. La serpiente, Kalía, representa el mal uso de los siete chakras, de la energía de los siete chakras. Y por eso ve que tiene siete cabezas. Una vez Govardhan, una vez Krishna, para que lo adoraran a él, cuando las Gopis iban a adorar a Indra, las Gopis son las pastoras, iban a adorar a Indra, ya hablamos el otro día de Indra, el ser que maneja el trueno y rey del cielo, les dijo que adoraran a Indra a Govardhan porque Govardhan es una montaña donde hay hierba, hay cabras hay de todo y Indra para que no adoraran a Krishna dijo que adoraran a la montaña Govardhan Bien. y Krishna se convirtió en la montaña y apareció en la cima y dijo yo soy la montaña wow. luego vino una inundación que mandó Indra, Indra estaba compitiendo con Krishna, por, para que lo dejaran de adorar, para idolatrar a Krishna. Este último agarró Krishna y levantó la montaña con el dedo meñique. Por debajo pasó la inundación y arriba de la montaña quedaron todos los pastores, todas las cabras y salvó a todo el mundo. Bueno, y estoy en esa montaña. Bueno, esto es un pedacito de la montaña, pero no me puedo tomar la foto con toda la montaña, imposible. Entonces, bueno, me acerqué a la montaña, es una montaña sagrada, esa fue la montaña que Krishna levantó con su dedo. Y la costumbre es darle vuelta a la montaña, por supuesto, no lo voy a hacer a pie, pues mucho. Y bueno, eh, cuando voy con los metafísicos, lo que hacemos es alquilar carretas, montamos a los metafísicos en nuestras carretas y a darle la vuelta a la montaña. Ah,
1: qué
0: lindo. Sí, muy lindo. Entonces, la afirmación es reverenciando, reverenciando mi divino ser interno, adoro a todos los seres Krishna demás. representa al Cristo interno. Adorando el ser interno, adoras a todos los demás. Quiero decirles que Indra, Brahma, Vishnu, Shiva no son dioses. En ningún libro de la India se dice que sean dioses. Traducen esos libros hindúes poniendo la palabra que son dioses en castellano y también en inglés. Pero en el original, en sánscrito, esa palabra no existe. Dios. Lo que existe es deva. Seres de luz. Muy bien. Bueno, seguimos. Una vez Krishna estaba pastoreando sus vacas y a Kansa le manda un toro. Que era un Asura llamado Aristasura. Como un toro para que lo invistiera y lo matara. Y Krishna mató el toro. Pero Krishna estaba de amores con Rada. Cuando Rada supo todo esto, rechazó a Krishna. Dice, pero cómo tú, un ser divino, un avatar, vas a estar matando toros y no sé cuánto. Yo a ti ni un beso, yo a ti yo no te agarro nada. Anda a purificarte. Eh, en India la gente se purifica con el agua, los judíos también usaban las purificaciones y en el catolicismo todavía eso se mantiene a través del bautismo. Entonces, le dijo que ella le dijo, es que lo que tú has hecho es tan malo, que ni todos los ríos sagrados, ni todos los lagos sagrados, ni todas las fuentes sagradas te van a limpiar de eso. Espérate, se está metiendo con Krishna, ¿verdad? Bien, entonces agarró Krishna con su zapatico y lo hundió en la tierra. Y vinieron todas las aguas del Ganges, todas las aguas de todos los lagos sagrados y todo, y convergieron en ese huequito. Se bañó allí. Y se purificó. Y eso es lo que actualmente se llama el radacunda. Y ese lago existe. Y cuando uno va a ese lago, uno no va ahí pues a hacer picnic, ni, a, ni a estar bailando bachata. Uno va a darle, la, es grande, es in, in, inmenso. Y uno va a darle vuelta y se llama el radacunda. ¿Verdad? Bien. Aquí está Aristasura, el toro, ¿lo están viendo? Sí. Y está Krishna volteándolo y matándolo. Y este es el Radacunda. Foto de un servidor, por supuesto. El Radacunda. Es bello. Acuérdense que él es hijo de los pastores, Krishna, hijo adoptivo, y él con la flauta dominaba todos los rebaños. Iba con su flauta tocando y tocando y tocando y tocando, y las pastoras se enamoraban de él, que son las Gopis. Las Gopis. Bien. Sí, dime.
1: Erika Olivera. Rubén, por favor, ¿me explicas qué significa que se purificó en todas las aguas? ¿Está relacionado a todos los niveles del plano astral? Gracias.
0: Espérate, qué astral y qué astral. Tú no oíste que Krishna es la manifestación del de ser interno, de Ishwara y de lo absoluto. Y para Brahman, ¿qué astral? ¿Cómo lo vas a limitar al astral? Es todas las purificaciones. ¿Ves que estamos hablando y las mentes de ustedes no redimensionan quién es Krishna? Y se lo estamos diciendo. ¡Qué astral de nada! Krishna es un ser cósmico y paracósmico. Bien. Krishna tocaba la flauta y las pastoras bailaban. Y ese lugar existe. No sé si les tengo alguna fotito ahora, pero para el final, la última actividad, les voy a enseñar bastantes fotos porque ahí suelo llevar a los metafísicos porque es un bosque encantado. Krishna sigue bailando allí de noche y las pastoras también las casas que rodean que tienen varios pisos y que rodean el bosque desde donde se puede ver para el bosque están tapiadas las puertas ventanas y balcones porque el que ve eso se vuelve loco ah hasta la fecha está eso de que si el momento vuelve pero y cuando fui yo yo fui en la fecha de ahora te estoy diciendo que está tapiado ahorita y les puedo enseñar las fotos de todo tapiado bien y hay la casita de Krishna y él todavía va allí y come toda la comida que le ponen y han mandado policías eh, cómo se llama detectives de estado y todo eso y no pueden darle explicación a lo que allí pasa sí los eh, eso no lo riegan, la tierra está seca y los árboles verdes y florecientes. Ahí está Krishna pues bailando con las pastoras y él bailando con las pastoras acortó el Kali-yuga o la era oscura. Para que viniera el Satya-yuga que es la era que está amaneciendo en este momento. Muy bien. ¿Ustedes vieron la fotito de Krishna tocando la flauta? Sí. El árbol que estaba atrás, ese árbol existe. Mírenlo ahí. Uh, wow.
1: Y está en el mismo lugar, o sea,
0: el árbol ahí está desde... Que... Ah, no, se va a ir para otro lugar. <risa> <risa> Mi amor, todo eso está allí. Todo claro, pero, está allí, sí. Estás ahí? Donde... Mira, cuando vamos con los metafísicos, lo que yo les digo en la puerta, señores, Ustedes toda la vida han querido saber de un bosque encantado. Bueno, aquí hay uno, y es de verdad. ¿Qué les parece? ¡No! La frase de mi madre al principio. Ah, claro. Estamos para en la metafísica para creer en lo que... Porque esto parece increíble. Sí, bien. Ah, bueno, sí, miren el bosque. Y la gente se arrodilla... Y se revuelcan las mujeres, se tiran con los ares y se revuelcan dentro de la arena. Y miren qué verdecito, mira lo seco que está el piso y mira lo verdecito. Esas plantas son de tulsi, tulsi. Y los yapamala, para hacer los mantras, se hacen con esa madera, que es una madera sagrada, cuando vamos para allá, todos los metafísicos se compran yapamalas de Tulsi y traen para regalarle a todo el mundo. Bien. El rey Asura Kansa, sabiendo que Krishna era quien lo mataría, lo invitó a un torneo. ¿Saben lo que es un torneo? Sí. Una competencia. En su palacio, con terribles elefantes y diestros luchadores para matarlo. Krishna fue venciendo uno a uno, elefantes, luchadores, leones, de todo eso, fue una cosa impresionante. Y finalmente, cuando el rey Azurakán sabió que no podía con Krishna, se tiró a terminar él con Krishna, porque eran o él o Krishna, o Krishna o él, y este lo batió contra el piso, y lo mató. Pero lo que van a ver ahora, a mí me ha impresionado toda la vida. Y todavía sigo poniéndole cabeza a esto porque es muy fuerte. Aquí vemos a Krishna dándole su madrazo. <risa> <risa> su madrina. <risa> su madrina. Asurakansa, ¿Verdad? Muy bien. Sambrama Yoga. Oigan esto, que se van a quedar pri privados. Paralizados y congelados. El Sambrama Yoga. Acuérdense que yoga no solamente es el Gata Yoga. De hacer ejercicios. Hay varios yoga. Y este es un yoga... Muy particular. Es el yoga de fusión con la divinidad por medio del odio. Te voy a dar, antes de seguir leyendo, te voy a poner un ejemplo. Pon tu Angie, que tu vecino, ese que te odia, ¿cómo tiene nombre? No sé si se sabe el nombre. Ok, bueno, ese señor que te odia. Vamos a poner que tú hayas logrado un estado de comprensión, de amor compasivo en la enseñanza muy grande. Y ese señor te odia, te odia y vive pensando en ti para daño. hacerte daño, para chingarte la vida. El Sambrama Yoga quiere decir lo siguiente que aunque él te esté odiando, él está pensando en ti. Y el hecho de que piense en ti es amor. No, eso es muy fuerte. La repugnancia hace pensar todo el tiempo en aquello espiritual rechazado. Y eso atrae y hace fundirse con lo divino. El odio de un estudiante, un facilitador, activa el Sambramayoga y lo une a él en un indisoluble lazo de amor. Todos esos que dicen que me aman, pero que se han ido, me atacan, hablan mal de mí. Me están amando. Y yo los amo a ellos, porque cada vez que piensan en mí, me están amando. Sí. No, pero esto es demasiado grande. Esto le pasó a Surakansa con Krishna. Los devotos se unen a Krishna por devoción y a Surakansa se unió a Krishna por odio. Porque el odio une. Si tú odias a tu suegra, estás atada a tu suegra. Y toda atadura es amor porque amor es cohesión. ¡Ay, Dios mío! Ay, no, 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 esto es muy grande.
1: Es bueno, pero viéndolo de una eh, parte positiva...
0: Pero si bien. es que aquí no hay nada negativo. Sí, es Todo es positivo. positivo. Dime.
1: Ay, no sabía que estaba amando a mi suegra.
0: <ríe> Mira, lo sepas o no lo sepas es un hecho. Claro,
1: ya es una acción.
0: Entonces, Azura cansa de tanto pensar en Krishna, ascendió.
1: Es el Cristo y si ¡Mi amor, el Cristo! era el Cristo!
0: Esto es la mayor compasión infinita. Sí. Te digo, si toda la vida de Krishna es fantástica, yo creo que este es el clímax. Pero piénsenlo. Por eso tenemos que ir a buscar al que nos ha hecho daño y nos odia y darle la mano. Y no rechazarlos jamás. Aquí está la gran lección. Como Juan Pablo que fue a visitar. Pero esto es. Sí. Sí. Sí, ¿Sí? ¿verdad? La comparación. Juan Pablo II, cuando fue a perdonar. Al que, lo, al que supuestamente lo iba a matar, ¿no? Dime.
1: Oye Rubén, eh, al principio cuando empezaste con no lo acepto, es no aceptar el mal. Pero ahorita que dices, esos que te han hecho daño, los enemigos, también hay que darles la mano y no hay que rechazarlos. Entonces ahí la diferencia sería no aceptes que te haga daño, pero tampoco pues odiar.
0: Pero es vida. que el no lo acepto no es... Ajá. O sea, pero si es yo que no lo, acepto, lo que no vamos a aceptar son los la hechos. La se, ¿Cómo se dice? Se condena el, el pecado, pecado, pecado y no al, pecado. al pecador. Ah, okay. Esto lo tienen que tener muy concienciado. Dime. No es una práctica
1: o sea, de por vida. O sea, para poder llegar a esa manifestación consciente pero
0: es que acuérdate que tú en el plano búdico estás unido a todos los que te odian por eso esos que se separan es que quieren hacer o grupos aparte es, son ignorantes uh -huh. y están contradiciendo lo que predican porque si siguen dentro de la enseñanza pero con otro nombre con otros esquema y entonces tienen sistemas para separarse, ¿no? Y dicen, no, nosotros no creemos en el pasado, olvídate del pasado. Eso todo es mentira, porque el pasado no se puede borrar.
1: Es parte de lo que está sucediendo. En el...
0: el pasado es la causa de lo que está sucediendo ahora.
1: Claro, es...
0: Y hasta que tú no te unes, unido, no es ir a darle un saludito o decir un perdoncito, de chocolatito, de chocolatito exactamente. Uno. Tú no estás trabajando porque en el plano búdico todos somos uno. Por eso, eso de aquel, aquello de estarle mandando flores a nuestro peor enemigo es correcto. Ajá, dime la pregunta.
1: que se atan contigo por odio y la persona odiada se libera?
0: Pero me dejaste la pregunta inconcluso. La persona odiada, o sea, no, no, esto no está bien redactado. El que odia o al que odian. Es que no está bien redactado. Mauro, eh, comunícate ahorita y te aclaro bien la pregunta. Eh, dímelo de otra manera que puedas expresarlo de una manera más congruente, ¿sí? Te la quiero responder porque este tema que estamos tratando en este momento es radical en la metafísica porque es la esencia de la llama violeta que es una verdadera compasión infinita y tal vez sea uno de los objetivos de analizar todo el Bhagavad Gita y todo esto. ¿Escribió otra vez Mari, eh, Mauro? Bien, seguimos. Bien. Krishna, ya ahora vamos a empezar a unir. ¿Se acuerdan toda la historia que les hablé del Mahabharata, de los Pandavas y los Kauravas, que están peleando por la herencia del reino, que le corresponde a los Pandavas? Y ellos están en una guerra justa, ¿verdad? En Hastinapura. Cuando ellos van a la guerra, Arjuna solicita la ayuda de Krishna en la guerra. Y Krishna le dice, yo voy, pero no puedo matar a nadie y no voy a usar ninguna arma. Acuérdate que él está con todos. Exactamente, bien. Y ese lugar donde sucedió el Kurukshetra existe. Muy bien. Entonces, Krishna acepta ser el cochero, el auriga de Arjuna. Bien. ¿Cómo que un ser tan poderoso va a ser el sirviente? Bueno, vamos a decir que un vil mortal, porque Arjuna no era un vil mortal. Pero sí... Sí, era un sirviente. Señores, el cochero es el que conduce en el camino. Lo que hizo Arjuna es decir, amado Cristo mío, condúceme el carro, llévame, guíame. Lo que no hace ninguno de ustedes. Y no me estoy refiriendo a los que están aquí, a todos los que me están viendo en toda esta comunicación. Y que tienen que empezarlo a hacer ya. Que el Cristo los dirija. Sea el que conduzca el cochero. Sea el que conduzca tu coche. Y esos caballos son los vehículos inferiores. Que generalmente ponen cuatro. Que son físico, etérico, astral y mental. ¿Me siguen? Sí. Bien. En un momento de la lucha... Porque no solamente era la lucha externa de una guerra, sino también la lucha de Arjuna. Él tiene un remordimiento que cómo va a salir a matar a sus primos. Pero ustedes se acuerdan, los primos, los caurabas, ¿cómo nacieron?
1: Sí, sí, sí con El la
0: son trozos de carne que se picaron en 100 pedazos, son carne muerta. Porque una persona que no activa el dharma es como un tolete de carne muerta. Un bife, como dicen los argentinos. Dime.
1: Luis Villanueva. Rubén, se me complica entender cómo alguien que odia puede ascender. ¿Es como el Buda egoísta que siendo egoísta llega a ascender?
0: Estás enredando las cosas. Un Buda egoísta, ¿a quién está odiando y amando? A nadie. ¿Y a Surakansa? ¿A Krishna? a Krishna. Espérate, hay diferencias, pero garrafales que no tienes por qué unir. Una cosa, confundir la gimnasia con la magnesia. Piénsalo, ¿me entiendes? Están tratando con Krishna. ¿Tú crees que Krishna es cualquier changuito ¿ah? que va a ir por la calle? No, no es la señora que vende lotes ni el señor que vende tortillas en la esquina. Estamos hablando de un ser no superior. Hiper mega superior. Si te hace gracia el lenguaje fresa, pues estoy haciendo un curso de lenguaje fresa. Y así hablan los fresas, que quiere decir los paquetes, los cifrinos, dicho en venezolano, eh, aquí en México. Hiper mega fresa.
1: Hiper fresa.
0: ¿Verdad? Y él era hiper mega poderoso. Ya, dime.
1: Mauro Vitali. ¿Qué sucede si una persona se ata a otra odiándola y la persona objeto de su odio se libera? Es decir, se clarifica. ¿La persona que odia puede liberarse de su odio?
0: Bien. Vamos a acudir a las siete leyes universales. Ley de vibración. Tú no puedes odiar a un ser iluminado a un ser clarificado, piénsalo, nada más. Hay historias, pero la vida está llena de historias. Jesús con... con Judas. Con Judas. ¿El Gautama? Con su, primo. con su primo. ¿Verdad? Bien. este Bueno, no sé cuántos hay por allí. Bueno, sí. Ok, bien. Eso se devuelve. Hubo un ser que le robó todo a Krishnamurti y no pudo hacer nada con eso. Yo conozco la gente que se fue contra Connie Méndez con nombres y apellidos y no quiero decirles todo, toda su vida hasta su aspecto físico lo que pasó pues tú no te puedes meter con la vibración santa te chingas quédate tranquilo no te metas con la gente que es devota del Señor no toquéis a mis ungidos tanto que se los digo siempre que está en la Biblia. Por eso el sabio se queda tranquilo cuando lo atacan. Lo que hizo Krishna fue llevar esto a una hiper mega acción. Que fue devolverlo para ascenderlo. Ya eso, Mira. Hay una función en la computadora. Usted agarra un cuadro con la persona, con el la, lado derecho y con el lado izquierdo. Pero hay una función donde tú puedes cambiar la derecha para la izquierda. El ojo del derecho con el ojo izquierdo. Yo lo hago montones de veces montando fotos según las conveniencias. Eso hizo Cristo. Agarró a su y lo volteó al revés. Y lo mismo hizo con Putana, la que lo, lo, la convirtió en Putanita, y la convirtió en un Deva. Sí.
1: Y eso es amor, porque él es el Cristo. Es
0: el, pero es que eso es lo que hace el Cristo, convertir lo negativo en positivo. Mira, yo no soy Krishna, por supuesto, pero yo he contado en otras ocasiones, y lo puedo contar aquí otra vez, eh, trabajaba para el gobierno, trabajé toda mi vida para el gobierno en Venezuela y en el Instituto Nacional del Menor estaba mi jefa, el presidente del Instituto Nacional del Menor, que era a nivel de todo el país y por encima del jefe del Instituto Nacional del Menor, el presidente de la república. O sea, tenía nada, yo estaba a pasos del presidente de la república y eso me dio a mí mucho poder. Y todas esas obras que ustedes ven, que componía, yo las estrenaba con asistencia del presidente, con la radio, la televisión y todo, porque estaba en un puesto muy favorable. Bien. Y en una de esas, con una de mis obras, mi inmediato superior, no me hizo caso. Pero estaba en juego y con, midiendo el tiempo también, porque para hacer todos esos montajes se necesitaba trabajar apresuradamente, bueno, una cantidad de cosas que no va a meter en eso para no hacer largo la historia. Bien, y me fui directo a el jefe de mi jefe, el presidente del Instituto Nacional del Menor, que dependía directamente de la presidencia de la República, y me aprobó todo. Espérate al siguiente día me manda a llamar mi jefe, salté los canales regulares. Como yo sabía que yo no estaba trabajando para mí, sino para bendecir a todos los niños de Venezuela, a mí me importaba un pepino. Esta jefa mía pertenecía a la acción católica por demás de católica y todo esto. Y me manda a llamar, yo digo, aquí o me votan. Y dije, pero lo que pasa es que no me van a poder votar porque me voy para arriba. Lo que me pueden hacer es cambiar de cargo. Bueno. Y luego, ¿quién va a trabajar con los niños aquí, a poner a todos los millones de niños de Venezuela a hacer esto? Bueno. Ella no hallaba cómo empezar a hablar. Y me dijo, bueno, yo esta mañana fui a misa, me dijo. Y oré mucho, he rezado mucho, ¿cómo le voy a tener que hablar a usted hoy? Y le dije, bueno, yo también he estado, nosotros en Metafísica decimos, haciéndole tratamientos, orando, porque esta situación la verdad es que me hubiera gustado que no hubiera sucedido nunca. ¿Y cómo rezó usted? Le pregunto yo a ella. Bueno, yo hice esto, hice otro, ta, 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 ta. Y me preguntó ella, ¿y usted cómo rezó? Y, todo, y nos quedamos hablando de cómo rezaba cada quien. Bien. La amo. No sé si está viva. Yo esa mujer la amo porque hicimos así. Y la verdad es que fueron, fueron unas mancuernas estupendas. Mi trabajo, a partir de ese momento, se solidificó. Trabajamos sin fronteras, sin obstáculos. Esos proyectos eh, necesitaban miles, miles de dinero. Y bueno, y, su, y surgía y se mantenía y todo esto. Bien, ¿qué les quiero decir? Ahí hubo eso parecido del odio se transformó en ascensión bien eh, en un momento Arjuna yo me imagino tendría la cabeza llena de información ya no podía más y le dice a Krishna por favor entonces ¿quién eres tú? y le dijo ¿tú de verdad quieres ver cómo soy yo? Dijo, sí, muéstrate. Hizo así, suaz, y aparecieron todos los seres, todos los devas, todos los ángeles y todo, todos eran crina. y es la foto que ustedes están viendo allí. El visuarrupa, que es la medallita que yo uso, pero que no me la estoy poniendo para que no interfiera con el micrófono. Que bueno, que lo que me importa también es que la enseñanza se quede bien grabada. Y no estoy usando la medallita, pero que adoro mi medallita con a rupa. Muy bien. Krishna ascendió de 125 años. Wow. Estaba sentado debajo de un árbol. Ese árbol existe. Yo me fui hasta allí. No vayan a creer que esas son visitas que yo hago en un, digamos en un... Eh, carro último modelo y estoy en un hotel con piscina. no, esas son carreteras de tierra donde tú preguntas dónde quedan esos lugares y nadie sabe y todo el mundo, bueno, los que han ido a la India saben cómo es eso bueno, me ha costado pero he llegado y he tenido fotos la última actividad va a ser mostrando todas esas fotos donde está un árbol azuata portando en su pecho bueno, ok Krishna estaba debajo de este árbol asuata y llevaba una joya que se llama Kaustubba y estaba en Padmasana en meditación. Y un cazador llamado Jara lo confundió con un ciervo y le disparó en el talón. Y en ese momento apareció Shiva, Vishnu, Brahma, Ishwara, Bra para Brahman, todos los rishis, Maitreya, los Gandharvas, las Apsaras de todas las partes llovieron flores. El cielo era insuficiente para darle espacio a todos. Krishna ascendió en un carro de fuego al cielo de Vaikun. Pero allí hay una historia que no la, voy, no la voy a narrar ahora, forma parte de la última actividad. Eso fue al lado del sitio donde por primera vez el señor eh, Shiva se manifestó como una columna de fuego infinita. Al lado, al ladito que también fue ese lugar, pero en ese lugar no se podía tomar fotos. Pero ya les hablaré de todo eso. Bien. Vaikunta es el cielo del señor Vishnu y Lakshmi, donde viven recostados sobre la serpiente secha y a donde ascendió y vive el señor Krishna, lugar poblado de infinitos sistemas solares, esquemas de evolución y planetas de eterna belleza y bienaventuranza, su mantra es Hare Krishna, esta es una, una, eh, una salutación a Krishna, si quieren vamos a hacerlo todos, vamos a poner la llave tonal de Krishna por favor Por favor, hare Krishna, Suprema Personalidad de Dios, de para Brahman e Ishwara, Shiva, Vishnu y Brahma. La encarnación brilla como mi conciencia interna. Con toda devoción destruye todo mal a mi alrededor. Bien, gracias. Bien, si no hay preguntas detrás de las cámaras, pues eh, dime, sí. Yo tengo una pregunta, cuando hacen este mantra dicen Hare Krishna y luego dicen Hare Rama, ¿quién es Rama? Rama, bien. Se atribuye que Rama también es Krishna, pero eso ya es otra epopeya que está en el Ramayana, que por favor déjenme tranquilo que ya tengo demasiado... <risa> con el barata para meterme con el Ramayana. Pero es muy fuerte el Ramayana. Entonces, pues, los bisnuistas eh, funden a Rama con Krishna. Pero ya son historias que ya merecen otros seminarios, que no los tengo en los programas de la metafísica. ¿Por qué? Porque me estoy yendo solamente por los meta programas. Los grandes programas que son esta por supuesto, el Mahabharata. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, dime.
1: Eh, Rubén, yo tengo la duda. En Sanatana Dharma, en la parte de Krishna, tú comentas que a él también se le conoce como Vedavyasa y en el Gita sencillito dices que, eh, al revés, que a Vyasa se le conoce como Krishna. Eh, Mi
0: hijo, el... no, espérate. Tú no has conocido a nadie aquí en México que se llame Jesús. ¿Ah? Sí. Y eso quiere decir que esa persona sea Jesús. No. Vyasa, el nombre de Bedavias será Krishna. Veda, eh, ven acá, Krishna. Yo me llamo Krishna, ¿tú no lo sabías? No. Yo me llamo Negrito, mi madre me decía Negrito. Krishna quiere decir negrito. Negrito, Krishna es negrito. Y Cali es negra. La negra. La madre negra, ¿me entiende? Entonces, todo ser muy oscuro, a veces se le dice Krishna, como sobrenombre. Ya, sí, Gracias. Wow, sí. Bien, ¿hay alguna pregunta tras las cámaras? No están tan preguntones. ¿Qué les pasa? Dime,
1: fue y le pidió a Krishna que lo ayudara en el Kurukshetra. Eh, pero ellos cómo se conocieron?
0: Bien. ¿Cómo se conoce el rey de España con los gobernadores de cada o los alcaldes de cada región de España? ¿Cómo se conoce el presidente de México con todos los gobernadores y alcaldes de cada estado de México? Porque se en el... ¿Nada más? Además ¿no? Dime una palabra. Una sola palabra que me sintetice todo eso. ¡Mijo! ¡No son changuitos de la calle! ¿Cómo el presidente no va a conocer a los gobernadores... De toda, de toda la República de México. Claro, ah, espérate, estamos hablando de Krishna, un, pri, un heredero de un trono. Estamos hablando de los Pandavas que son herederos, los reyes se conocen entre todos. Pero es, es obvio, son familias reales. O sea, ay, ¿cómo se conocieron la reina Isabel de Inglaterra con el... Con el rey de España. Desde que nacen, saben que existen los unos y los otros. Tienen, señores, óiganme una cosa. No los juzgo, no hablo mal de ustedes. Pero tienen que salir de la cajita de zapatos en que han vivido mentalmente toda la vida. Y tienen que redimensionarse a casas reales tienen a seres cósmicos y tener esa psicología y tener esa manera de razonar y de ver desde ese punto de vista. Me perdonan si los estoy forzando algo muy difícil, pero les estamos dando los implementos. Porque en el plano físico, como es arriba y abajo, aquí hay príncipes. Aquí hay condes y mi persona, dentro de las posibilidades que la vida me ha dado, se los presento y todo, para que ustedes relacionándose con esos seres, redimensionen su conciencia, se abran y salgan de la cajita de fósforo. Es que no es ni una cajita de zapato, es una cajita de fósforos, así chiquitita. Siempre piensen en eso y digan, me voy a salir de la cajita de fósforo. Sí, pero con decirlo así solamente, no. Hay
1: que investigar, hay que investigar.
0: Mira, te tienes que por vibración. Entonces yo les pregunto a ustedes este, algo de la realeza y no saben algún suceso de esta semana porque no lo consideran importante. Pero resulta que no uno en específico de la realeza, sino que la totalidad de la realeza tiene una manera de concebir el mundo que creo que nosotros podríamos asumirlo. Hay una situación que no sé si es verdad o si es mentira, pero aparece por allí. Eh, parece ser que el actual rey de España, cuando era príncipe, estaba preparando un discurso. Y acuérdense que Leticia Ortiz, la reina Leticia, ella es periodista. Y como ella es periodista y estaban de novios, aclaro, no sé si fue verdad o fue mentira. Pero da igual, la historia es válida, haya sido verdad o haya sido mentira. Él le da el discurso para que ella se lo revise. Y él, ella le dice, pero esto le falta. Le falta pasión, le falta... Eh, contenido le faltan cosas y él le dijo algo acuérdate que yo soy el príncipe de todos los españoles que él no puede formar bandos él no puede apasionarse él tiene que tener una visión universal de todas las cosas mira este eh, me acuerdo, tuvimos una situación muy difícil en un país y no voy a decir quién me dio el consejo porque es una persona, una persona diplomática, noble y me dijo, expulsa a esa persona. No puedo. Yo no tengo ningún cargo en la metafísica, no soy nadie aquí, pero la gente cree que soy algo. Y yo en virtud de eso no puedo darme el lujo de votar a nadie y nunca lo he hecho. Me han acusado mil veces de que he votado a este, he votado al otro, que no sé cuánto. Nunca nadie me ha escuchado eso. Lo que sí me escuchan es que los corro todos los días de la clase. Pero esas son pruebas iniciáticas que les pongo para ver si se quieren quedar y se quedan. Pero votar, votar a nadie. Bien, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Cuando se esté rey, cuando se tienen cargos muy abarcantes, con buena responsabilidad, con buena responsabilidad, tú eres uno con todos. Tienes que ser uno con todos. Tú sabes lo que son los Pandavas, donde cada uno de ellos, yo no sé si te enteraste, si estabas viniendo, cada uno de ellos es hijo de un Deva, y estamos hablando de Krishna, que es la, la representación del ser interno de Ishwara. Espérate, estamos hablando de una corte real y una corte divina. ¿Cómo que cómo se conocieron? Se conocen desde que, desde, que, desde que tienen razón de ser y de existir. Hay que meterse un poquito. Eso Es un buen ejercicio. Eh, redimensionarse con ellos para salir de la cajita de fósforo. Salir del pueblito donde naciste. No por menospreciar el lugar donde naciste. Pero no hay dudas que hay quien nace en lugares muy limitados, donde no hay escuelas y todo eso. Muy bien, no pasa nada. Pero busca las capitales, busca las universidades, busca las empresas para trabajar y expande tu mente. Y así cuando vas a tu pueblito, los ayudas a ellos también a expandir la conciencia pero tienen que expandir conciencia, eso es muy importante. Y cuando los llevo de viajes, que todavía los sigo haciendo, a pesar de todos los pesares, porque no hay duda que son viajes fuertes, muy fuertes, y hay veces que ante esos retos a uno la edad le empieza a pesar, y sin embargo hice el último, que no hace ni seis meses que lo hice, ¿verdad?, y con la ayuda de Dios y todo eso, fueron 20 días dando una conferencia en cada pueblo de la India, uno detrás del otro. ¿Para qué esos esfuerzos? Y lo hice encantado de la vida, para que expandan conciencia, para que salgan de la cajita de fósforo. No se los digo peyorativamente, se los digo con inmenso amor, porque todos... En algún día tenemos que salir de la cajita de fósforo. ¿Sí? Bien. ¿Hay preguntas? No. Bueno, gracias y los quiero mucho.